0: Salve, salve, amigos do Aparato do Entretenimento. Está começando aí o terceiro episódio do podcast aqui diretamente do site do Aparato do Entretenimento. Desde já agradecendo aí a participação aí dos nossos queridos ouvintes que estão aí ligados no nosso podcast podcast. Quero desejar, antes de tudo, boa noite aqui para os meus companheiros. Boa noite! Boa, boa noite. noite!
1: Boa noite!
0: Como Sim. diz a Grazi, o mundo latino não para, né, gente? Não,
2: nem de com pandemia! Nenhum.
0: Gente, eu, vou, quero, eu quero só abrir um parêntese aqui antes da gente começar nas notícias do Aparato do Boletim Latino. Quero começar aqui, gente, parabenizando aí o Gabriel, que agora faz parte aí do Diário da Semana, né? Êêêê!
3: Êêêê!
1: Tá vendo? Agora, chefe, dobra o salário.
0: <risos> agora vai se juntar aqui a mim, a Grazi, forçando aí o time. E, Gabriel, aí, seja bem-vindo. Espero Bom. que você seja aí, muito feliz aí conosco aqui no Diário A nossa live revista é. eletrônica e do aparato, que faz aí, um grande
1: sucesso. Certeza. Já sou feliz fazendo aqui o podcast e fazendo as publicações no site. Não tem por que ser diferente agora no, no Diário da Semana. Só estamos aí para isso. aí, ó. O que tiver, a gente está...
0: É isso aí, Gabriel, mais uma vez seja bem-vindo e vamos deixar de conversa e vamos começar o nosso aparato Boletim Latino. Hoje eu quero pedir licença mas, mais uma vez e eu vou começar com uma notícia aqui que eu acho que poucas pessoas sabiam, mas que vai pegar uma galera aí de surpresa. Parece que uma série sobre a vida do saudoso Roberto Gomes Bolanhos, o nosso eterno Chaves, já vai a tá prestes a sair do papel, aonde de acordo com a imprensa do México, o período de distanciamento social tem contribuído. Distribuído bastante aí para que as partes que estão por trás desse desenvolvimento dessa atração que estão envolvidas aí possam acertar alguns detalhes dessa produção. Aonde o Roberto Gomes Fernandes, filho do ator e também reconhecido no território local por ser um grande produtor de novelas, ele vai estar aí colaborando com essa produção. O que já se sabe, pessoal, é que está acertado aí também que nesse projeto vai ser uma coprodução entre o Grupo X espírito presidido pelo Filho do Bolanhos e a produtora THR3 Media Group. E a previsão de estreia, gente, é para o ano de 2021. Como é que vocês enxergam aí essa, essa biosérie aí essa série sobre a vida do Roberto Gomes Bolanhos? O que, é que vocês esperam dessa série? Eu quero começar com a Grazi. Fala,
2: Grazi. Então, vamos lá. É um ícone da dramaturgia mexicana, da comédia mexicana, tendo as honras do que é cabido a ele. O, o Roberto Polanyos foi e ainda é um gênio, acho que do, do humor latino. Quando você pensa em comédia latina você reflete, obviamente ao Roberto bolânios imediatamente então acredito que vai ser uma série com bastante é, conteúdo visto que o filho dele está por trás vai ser uma série que com certeza vai agregar muito público porque o Roberto ele tem fãs no mundo inteiro então, para produtor e para e os demais envolvidos, com certeza vai ser economicamente satisfatório. E só tem mesmo que é, aguardar para se enrolar. Eu espero que as negociações sejam transcorridas da melhor forma possível para que nós... Ser mais da genialidade desse grande humorista do México.
0: Concordo plenamente, Grazi Sim. Roberto. Ele é, ele dispensa comentários. Ele é, é um gênio da, da comédia mexicana. Eu até hoje eu não acredito que esse nome realmente tenha falecido, entendeu? Eu tenho um monte escondidinho, tá? porque ele é um gênio. Chaves aí o Chapolin colorado também, mas o ele ultrapassa em Geração em geração Eu era uma criança Quando comecei a ver o Chaves Meus sobrinhos nasceram, adoram o Chaves Aí vai vir os filhos dos meus sobrinhos E assim vai, vai passando De geração em geração Fala, Lorena
3: Ah, eu fiquei muito eu comparo o Bolanes com o Charles Chaplin, porque eu acho que eles têm o mesmo timing de comédia, assim. Eles vão do mais pastelão, pode ser a coisa mais pastelão do mundo, mas ficava engraçado com ele. Eu também cresci com ele, eu acho muito louco que ele tenha morrido assim, porque pra mim parece que não. Tipo, quando. Raras vezes eu assisto SBT é pra assistir quando. pra ver Chaves, né? Porque eu cresci assistindo Chaves. Eu acho que vai ser. Muito boa essa bela série, tomara que dê certo, porque além da gente conhecer um pouco mais do, de tudo que ele de tudo que ele fez, que a gente já conhece, de tudo que ele contribuiu também, a gente vai, acho que, conhecer um pouco da vida pessoal dele, como, como era viver tudo aquilo que ele viveu, porque a gente só conhece... Televisa e, e algumas coisas, mas eu acho que saber a série vai trazer muitas surpresas pra gente, principalmente pra quem é um fã dele, de ser, assim, de conhecer ele mais a fundo. Tomara que dê certo.
0: Iago?
4: Então, é, eu fico realmente muito feliz que parece que enfim, né, vai sair do papel. É, essa notícia já, já não é uma notícia tão é, recente, é um projeto que tava sendo vi, é, vinculado na mídia um bom tempo, fico extremamente feliz. E, enfim, né, é, parece que estão aproveitando a, a, o período de isolamento social para colocar à frente né, os capítulos, desenvolvimento de roteiro. Enfim, fico muito feliz também porque o Roberto, filho do, do Bolanhos, ele é um produtor muito bom. Ele já fez várias é, novelas na Televisa inclusive fez muitas em parceria com a Gisele González, e as bioséries da Televisa, não sei se é, a série vai acabar passando na Televisa, mas enfim, se passar, seria muito bem-vinda, porque as últimas bioséries que passaram no Las Estrelas tiveram resultados muito positivos, é, foram é, é, bioséries da Carla Estrada, mas o, a qualidade do Roberto é, filho do, do Bolanhos, também é, é de, do nível da Carla Estrada. Então, eu espero realmente que, que o projeto VING vá, vá para a frente e que exibam, sim, as estrelas para que todo mundo possa assistir.
0: Gabriel?
1: É, quando eu soube da dessa notícia, como o Iago falou, né, já não já haviam especulações antes, né? Mas agora que veio a informação que essa Biosério vai vai finalmente sair do papel, é, eu achei maravilhoso, pela ainda mais pela história que o que o Bolanhos tem com, na televisão com a sua vida pessoal, nada mais justo do que ter um, um do que ter uma biossérie. Eu acho eu acho particularmente que já deveria ter tido já faz algum tempo já. Mas a mas agora que já vão começar a produzir ainda mais que com, com o com o filho do Bolanes, o Roberto, é, não tem como não sair errado que conviveram juntos. Fizeram, call, fizeram algumas coisas juntas, algumas produções juntas, não tem não tem o que dar errado.
0: Não, sim, com certeza, assim, porque eu acho que, no, assim, pelo menos uma visão minha, eu acho que não existe uma pessoa que, independente de ser famoso ou não, que chegue e fale, ah, eu não gosto do Roberto Bolanhos, eu acho que o mundo inteiro clama por Roberto Bolanhos, tipo, eu lembro que o mundo parou quando ele foi noticiado é, que, oficialmente que ele faleceu, então acho que essa notícia dessa biosérie é, chegou justamente aí para poder dar uma alegria para os fãs porque o ele ele faz falta falar a verdade ele faz falta na televisão brasileira, na televisão mexicana e mundial não é verdade
4: muita falta
2: verdade
1: demais
0: Entendeu? então a gente segue aí, então na torcida aí né para para que essa biosérie aí do Roberto Gomes Bolanhos aí saia logo aí do papel e seja aí um tremendo sucesso aí. Mas parece que tem alguém aí, que eu não vou dizer quem, eu vou, quero que essa pessoa se manifeste de corpo presente ou fale agora ou Cálice para sempre. Parece que tem alguém aí que tem notícias de quando, de quando me apaixono. Por favor, manifeste-se, por favor. Quem é que tem novidades de quando me apaixono?
1: Sou o Jô. Sou eu.
0: Gabriel tem notícias de quando me apaixono, Gabriel. Então, quais são as notícias? Oh, ainda tem até uma trilha sonora, ó, oh, de quando me apaixono, ó. Oh. Eu me namoro. A Grazi vai chorar, né, Grazi?
2: Eu estou aqui em lágrimas.
0: <risos> Gabriel, quais são as novidades?
1: Quando... Ai, ai, eu, adoro, eu, adoro, eu adoro essa a, a música de abertura. Isso, a é, trilha... Eu adoro demais.
2: A trilha sonora a... de Quando Me Namoro é, é perfeita. Uma das
1: melhores. É... Sim, demais. Eu... eu também achei perfeito. Guardo no meu coraçãozinho. Mas, olha, é... finalmente é... foi exibido essa semana, na né? segunda-feira, o teaser de Quando Me Apaixou. Né? Na segunda, né? se não me engano, foi na terça. Foi um teaser... É, de um minuto. E foi o, o, o... E a partir do momento que passou o teaser, que primeiro foi, pro, foi aqui no SBT de São Paulo, e depois foi, mais tarde, foi exibido o mesmo teaser para todo, todo o país, é, foi
4: isso. Não
1: pegou muita gente de surpresa, porque já, já vinha noticiado que já vinha ser essa novela para ser a substituta da Beth. E agora... Pode, mas agora, de fato, pode comemorar. Vai, vem Quando Me Apaixono. O teaser, sinceramente, maravilhoso que fizeram. É, a novela é protagonizada pela Silvia Navarro e Juan Soller, que cuja novela é o remake né, de, de A Mentira, cujo produtor de Quando Me Apaixono é, de, é o Carlos Moreno. Uma curiosidade que a trama chega 10 anos depois. É, como foi produzida em 2010 só, é, só vai vir ser exibida agora em dois, 2020 exatamente 10 aninhos depois e de acordo com o Flávio Rico do R7 de acordo com Flávio Rico do 7 a novela vai estrear dia 20 de julho e aí vai ter aquela famosa divisória de é, com as últimas, dividir as, a primeira semana, até, até mesmo na máxima segunda semana com, as últimos, com os últimos capítulos de Beth Aí vai ter aquelas aquelas três novelas que tanto que tanta gente clama para ter três novelas no horário. Aí por nesse tempo a gente vai ter três novelas e é isso aí. Quando me apaixono já vem aí para alegria da galera.
0: É, parece que tem uma expectativa muito grande aí para a estreia de Quando Me Apaixono. Na verdade, existia uma expectativa muito grande se seria essa novela que iria substituir Bete a fé em Nova York, porque os internautas, o público em geral, que gosta das tramas latinas, eles estavam também pedindo muito a novela A Cor da Paixão, que também é uma novela muito boa. Então tava. Eu acredito que estava entre A Cor da Paixão e Quando Me Namoro. Só que também o Murilo Fraga no Twitter Chegou a falar que viria uma reprise Aí tava aquele papo que podia ser uma reprise de Agata Uma reprise de Mar de Amor Só que para alegria de todos vai ser uma inédita E vai ser Quando Me Namoro Que também é uma das muitas novelas pedidas Eu só quero fazer uma observação, Gabriel, no que você falou E que eu acho que todo mundo até notou Mas eu acho que foi a primeira vez Acho que na história do SBTC existiu uma outra vez Eu desconheço que um teaser de uma novela inédita, ainda mais mexicana, foi um teaser de um minuto. Eu, assim, não, não é crítica, é uma crítica até construtiva, porque foi uma coisa boa. Porque eu gostei desse teaser. Foi um teaser, assim, que prende e chama a atenção. Acho que é a primeira vez que o SBT faz uma coisa dessa, de um teaser de um minuto, não é?
1: Sim, eu não, eu não lembro de, outra, de outras novelas que tiveram, o... tiveram um teaser com a mesma duração. No máximo, uns... 15, 20 segundos, mas um, um teaser de um minuto para representar uma novela, para mim, é, é, já é algo inédito. E ainda mais tocando, é, tocando a, a música principal, a de abertura, Quando Me Namoro, é, as cenas que es, escolheram para aquele teaser, junto com a música, é um casamento tão perfeito, eu achei lindo, que até baixei o teaser para posteridade.
0: Antes de eu escutar a opinião dos meus colegas, eu quero fazer uma pergunta geral aí para vocês, porque alguém deve ter assistido a novela. Eu, particularmente, ainda não assisti, mas vou assistir quando passar. A, a atriz que faz a personagem nessa novela, que, no caso, em A Mentira, era a Virgínia, ela está no mesmo patamar que a Carla Alvarez? No quesito maldade e interpretação no geral?
2: Sim. Sim. Eu acho,
0: Sim.
4: Eu acho mais ou menos.
0: Não, porque Carla Alvarez, vocês já de concordar comigo que ela, em A Mentira, ela roubou a cena. Então, nesse remake, a pessoa tem que vir arrasando, né?
4: O problema é... Não é, não é um problema. É uma, uma mudança, digamos assim, que o Carlos Moreno e a equipe de roteiristas dele colocou. A, a Jéssica, ela não é uma atriz ruim, que é a, a, a atriz que faz a, a Virgínia, digamos assim, né? Isso. E ela não é uma, bem uma vilã, assim, de, de corpo presente. Ela é ruim, sim, ela atrapalha todos os planos, faz o possível pra tirar é, o casal do. separar o casal, né? Só que quem manda no, em tudo não é ela, né? É, é outra pessoa.
0: Entendi. Iago, já que você começou a falar, minha mãe, diz aí as suas considerações, as suas expectativas de quando me apaixono na SBT.
4: Fiquei muito feliz. Eu acho que é uma trama, assim, que demorou muito para chegar. Dez anos, não é um ano, não é... Engra... Engraçado, teve tramas que chegaram no SBT com um ano de diferença, né? Essa ficou dez anos de diferença. Mas, enfim, o bom que chegou. É, é uma... uma versão... Livre de A Mentira, ou seja, ela foi praticamente modificada. Obviamente, é, o estilo central dela, o segredo, enfim, ele permanece intacto ali, digamos assim. Só que tem muitas mudanças é, significativas na trama, e principalmente por conta de como a produção do Carlos Moreno, que graças a Deus, né, enfim, vai estrear no SBT. Não é a primeira vez que ele estreia no Brasil, ele já teve uma novela exibida, é, Sonhos e Caramelos, só que ela passou na CNT, se eu não me engano. E agora é, ela tá passando, isso, isso. E agora ela tá passando no TLN. Só que Sonhos e Caramelos é infantil, não tem nada a ver com as tramas é, que ele fez depois, né? Eu acho que o Carlos Moreno, ele realmente mudou o estilo dele, se tornou um produtor bom a partir de em Nombre Del Amor. Então, daí em diante, ele realmente se consolidou como um bom produtor. E, principalmente, também pela parceria dele com a Marta Carilho, que é uma escritora e roteirista ótima, e que, inclusive, está desenvolvendo uma sinopse junto com o Carlos, e, em breve, creio eu, em 2021, eles voltam para a televisão novamente. Isso aí.
2: Então, uma curiosidade de Quando eu Me namoro o que eu acho interessante é que tem atores que vai bater ponto no SBT duas vezes. Como o caso do Carlos de la Mora, o, a Margarita Manhara, é, deixa eu ver quem mais, o Padre Inácio, né? o Ru... é, é, René Sebastião Carado, é, a o Sebastião, o Gretel o Valdez também. Então, é, vai ser interessante, o público acompanhando diversas facetas do mesmo ator. E, como já foi dito pelos meus colegas, o, o Moreno, ele tem um, um tato para novelas. Ele, os textos dele são bem construídos, os argumentos são muito bem colocados. E a trama, pelo menos é, essa, Quando Me Namoro, é uma trama ágil. E ela te prende com muita facilidade. Então, é um bom entretenimento para a faixa, é, faixa do SBT, de novelas. eu espero realmente que a audiência corresponda.
0: E só deixando claro aqui, gente, eu sou muito fã da Margarita Manhã, tá? Por favor. <risos> Fala, Lorena.
3: <risos> Ai, finalmente chegou. Depois de 10 anos, ouvi o um Henrique Iglesias direto da minha casa. Eu não queria ouvir, mas estou pensando seriamente em ouvir, porque essa música é viciante. 10 é anos que canta depois essa canção? chegou. Meu ah, nome é Rully Iglesias, é o Henrique. É
1: o Henrique Iglesias. É o Henrique Iglesias e o. Esqueci, o Juan Luiz Guerra. Eu, eu gosto bom, muito. Não tem é. é. um
4: spoiler, tá? Pra quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente. E o, o Henrique Iglesias ele aparece em um dos episódios da novela.
2: Gente, É bem legal.
4: Parabéns. é
2: bem legal.
4: E outra coisa que eu esqueci de falar, só para complementar, se perdão. É, Quando Me Namoro, ele, ela é uma das novelas mais reprisadas da Espanha também, tá? Se aqui no Brasil a gente reprisa muito A Usurpadora, Maria do Bairro, lá na Espanha. Não é a Thalia e não é a, a qualquer outra, gente, a Gabriela Espanic, que são as mais reprisadas, tá? Obviamente elas são reprisadas também, mas quem tem muita reprise lá é quando o me Menamor. Cada país tem a Maria do Bairro que merece, né?
1: <risos> Exatamente. Inclusive, na, na Espanha também, ah. é, na Espanha, né, Iago, o, o sortilégio é a sexta vez que vai passar lá, que vai voltar no Nova. É a sexta o vez que, é que vai colocar ser colocado no ar.
4: Passa muito lá, eles gostam.
0: Verdade.
4: Fala,
3: Lorena. Muito boa. Eu ainda não acredito que eu vi esse teaser na minha TV. Fico, meu Deus, finalmente. E todo mundo perguntando, ah, mas é, o um remake de a mentira disso, mas é diferente. Não é igual a mentira. E é boa. Espero que o SBT não corte muita coisa, porque tem cena bem legal, se cortar não vai o personagem direito é né? tá tão bonitinho de ver todo. Espero que dê certo, porque eu já vi um monte de gente dizendo que vai flopar, porque é uma trama rural, porque é minha esquadra, dizem... ah, Caramba, gente. Desculpa o palavrão. Assistam, porque ela é muito
0: boa. E Eu vou assistir, personagem... porque, assim, eu, você quando me apaixono. Assim, eu tô com uma expectativa boa, mas por que que eu vou ser um pouco crítico? Porque eu assisti a mentira quando passou e quando reprisou e ah. para quem assistiu a mentira sabe que a mentira é uma novela muito boa, que consegue é te um prender pau. então é um quando pau. existe um remake, uma nova versão de uma trama que fez sucesso então a gente acaba vendo com outros olhos e ver se vai ser sucesso ou não então nossos aplausos aí, né, nossas palmas aí a é. estreia de quando me apaixono aí, que tá sendo aguardada aí no SBT. Bom, é... eu quero começar agora aqui hoje. Eu quero escutar, Grazi. Grazi, o que, que você tem para falar pra gente hoje?
2: Então, meus amores, vamos lá. A notícia que eu tenho. É A Argentina
0: nas suas pautas hoje?
2: Obviamente, mas não vou começar por ela. Eu vou começar por uma global. Na verdade, é global. Vocês conhecem a Mipcom, não conhece?
4: Sim, sou Sim. amada,
2: conheço. Sim. Exatamente, minha amada é ótimo. Mas é mesmo. Eu fico de olho nas, nas notícias <risos> diretamente da, do foco da indústria. Pois então, a Mipcom ela <risos> seria <risos> virtual esse ano por conta da pandemia. Porém, os, a indústria inteira, juntamente com, com as empresas, os organizadores e as emissoras, decidiram que a MIPCOM vai ser presencial. Só mudaram a data. Vai acontecer em Cannes, como acontece todo ano, no mês de outubro, nos dias 14 e 15 desse ano. Claro que é, cumprindo todas as normas da OMS com a questão do isolamento, cada estande vai vai ser em um prédio, ah, não vai ser possível entrar todos os compradores ao mesmo tempo, também não vai ser não vai ter aquelas grandes festas, os upfronts de algumas emissoras, no caso da Globo faz muito upfront, a, a vaia com faz muito upfront também na Mipcom. Então, esses, é, esses eventos podem esquecer. Esse ano não vai ter, mas a feira em si terá. E terá também uma versão virtual da mesma. É, quem não puder viajar até Cannes vai poder fazer as suas, suas negociações virtualmente também, e para ajudar a indústria que está passando por um momento, enfim, é bem complicado, o mundo inteiro está passando por isso, todos os setores, mas a indústria do entretenimento também, a, foi acordado na, pela empresas, pelas empresas e direção da Mipcom que seria realizado um upfront global. O que é um upfront global? é quando todas as é, é, empresas, produtoras, emissoras, elas é, apresentam os conteúdos que vão ser exibidos no próximo ano. Então, é bom ficar de olho para saber o que, é que as nossas queridas Televisa, Telefé, Vaia com é, Caracol, enfim, todas as, as emissoras vão apresentar esse ano.
0: É, e Gente, eu vou confessar para vocês que o meu sonho é, é, é conhecer essa feira de televisão. Tem a Mipcom e tem uma outra que agora eu não vou me lembrar. Ipi. Mas a Mip, Oi? A Neip. Isso aí mesmo. É. Mas a Mipcom acho que é o sonho de consumo aí de todo jornalista. Oh, Graça, deixa eu fazer uma pergunta antes de ouvir os meus colegas. Você já sabe quais são os produtos que as emissoras vão colocar na Mipcom?
2: Olha, a Globo vai levar uma versão compactada da, da novela... Qual foi a última novela das seis, gente? Ai, fugiu da minha cabeça agora. A é última... da Mui Exato. Vai, vai levar uma versão compactada dessa novela. Vão levar também a, a versão de Bom Sucesso novamente, porque foi um sucesso no começo do ano. Inclusive, está dando bastante audiência na Univision, juntamente com a boleira uhum. da, da Mary of the Peace. É... <risos> <risos> é.
4: Da da super. Super.
2: E também, e também vai, vão levar, de novo, isso aí me surpreendeu. Vão levar as séries do Globoplay. Também para ser vendida no exterior. Aquela da Maria. Wow. É... Oh, esqueci o nome da menina. Majoristiano. É... Aruanas. Sob pressão. Sob sob pressão. pressão.
0: Ah, não, sob, sob, pressão. Pressão
2: sob pressão. Vai ser vendida. É no... muita série, gente. Vai ser oferecida. Aruanas também vai. Wow. É... vai ser... Por incrível que pareça, a, gente vai... a Globo vai levar documentário. Aquele documentário do Flamengo que estreou no Globo da Vai ser levada também para o exterior. Opa! Aquela última de ação também. Esse é o nome. Tem uma de ação, uma série de ação que estreou recentemente. É...
4: Arcanjo Renegado?
2: Exatamente! Também vai ser levada à Televisa. Vai levar a última. A, a última safra, médicos, vai ser vendida, tentar vender, né, no caso. É... O <risos> que mais? Vão tentar vender meu marido, TNMAS Família, de novo, eu não sei porquê, vão tentar vender novamente. Vai
4: yeah. começar pela Ascensão 2?
2: <risos> vão levar a só a segunda temporada, eu acho que a segunda não vendeu muito no começo do ano. Que Vamos ter Cris
0: Morena nessa feira?
2: Não, não. A Cris só vai apresentar o mesmo projeto de, de Rebelde por Netflix. Inclusive, a Netflix vai é, realizar um, um upfront front na, na MIPCO esse ano. O choque é que a ideia da Netflix era fazer um, um stand com os atores, um painel com os atores de La Casa de Papel. E de elite para apresentar Deus. o casting O, o casting que está entrando agora Mas não vai dar para fazer por, Justamente por causa da pandemia Então não, como não vai ter evento Aí a Netflix teve que adiar Entende? Deixa,
0: deixa eu escutar agora aqui. Vamos ouvir a opinião aqui dos meus amigos. É, Gás, depois eu tenho uma pergunta para fazer para você em relação a mim porque que eu acho que até, é até curioso, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade ah. de querer saber. Eu acho que você vai saber responder. Mas antes disso, eu quero escutar o Iago. Fala, Iago.
4: Ah, eu fico, eu fico assim: uma faca de dois gumes, né? Eu fico com medo, como por exemplo, se eu fosse lá né, na minha fila a minha segurança enquanto estar lá, por conta da pandemia. Porém, eu compreendo que é, é necessário nesse momento continuar a vida. né? Por incrível que pareça, nós estamos vivendo a cada dia. E eu acho eu acho que tem que tomar, sim, as medidas necessárias e continuar fazendo o que, que tem que fazer em... Eu acho, eu assim, acho no, fim no fim de tudo o que poderia adiar, mas, né, se não tem como, então faz.
1: Gabriel? É, eu... O... A opção melhor seria fazer o... Na Mipcom de, de forma virtual. Mas, nesse caso, se tem a extrema... Uma extrema urgência, digamos assim, para fazer presencial... É, pelo menos foi adiado mas, mas mesmo assim Sendo Feito dessa forma Não há porquê, é porque Não é porque fazer Com tanta pressa, digamos assim Mesmo que foi adiado Aí sendo que vai ser feita em uma nova data Pelo menos tem a opção De, de participar Virtualmente É, mas vamos ver, né Como é que vai ser, porque na minha assim, Opinião, digamos assim podia ser somente, presen... é, somente virtual, mas já tendo a uma... Se não tiver outra forma além de virtual, além de presencial, vamos ver como é que vai ser. Loreana?
3: Eu achei meio estranho, porque eu pensei que ia ser de realidade, de realidade virtual, até porque todas as... as... As feiras que estavam acontecendo durante a pandemia foram, assim, apresentação de novela, de produto, foi tudo assim. É, bem estranho, é um risco, né? Porque ainda está no olho do, do furacão, digamos assim. Está certo que tem que voltar para a normalidade, mas vamos ver como é que vão fazer, até porque já mudaram a data, né? Tomar todas as precauções, mas que vai ser estranho ver, porque nesse tipo de feira dá muita gente, assim. É, é, é bom de ocupar, mas ao mesmo tempo dá um medinho, assim, nossa, véio. vai dar muita gente, não? porque são muitos produtos, são, são, é, é, são muitas emissoras que estão lá, né, então, tá muita gente, dá tá um medinho, já que tem que voltar para a normalidade aos poucos que seja feito.
0: É, como foi dito, né? existe um pouco de receio por essa questão da segurança e tal, mas a vida tem que continuar, tomada que assim, eles sigam realmente aí com essas regras aí, até mesmo para a segurança de todos. Para mim, não ia nem ter a MIP com esse ano, mas como também vai ter a versão virtual para quem não puder ir ou para quem não quiser ir por questão de segurança, é uma segunda opção até mesmo que eles deram aí para os produtores, emissoras diretores e afim Porque lembrando que alguns diretores também vão na Mipcom, como já aconteceu com a Eliana, que foi ela com o diretor do programa dela há muito tempo atrás que comprou esse formato Meu Marido que Manda Minha Mulher que Manda aquele rola enrola também foi um formato que ela comprou na Mipcom e Grazi, eu quero fazer uma pergunta até mesmo se alguém souber, né, além da Grazi pode responder, eu acho que é a dúvida de muitos ouvintes como é que funciona a questão da MIP com, assim, um exemplo? Eu sou o SBT, eu me interessei por uma novela de Portugal. Como é que é o esquema de compra? Tipo, eu vou exibir tantos capítulos, quero exibir uma série, algum desenho. Eu acho que muitas pessoas gostariam de saber como é que funciona essa questão de compra, troca. Então,
2: for, funciona de uma maneira totalmente como se fosse um, uma venda de qualquer produto. A emissora, ela faz a edição da, do produto, no caso, a Globo ela faz uma versão para o exterior das novelas. Não passa exatamente todos os capítulos que nós, aqui no, aqui no Brasil, assistimos. Por exemplo, é, teve Velho Chico que foi é, encurtada para 80 capítulos, então isso vai de acordo com a emissora. É, ela também lá na MIP, com é exibido o teaser, o trailer, que é a versão do trailer internacional. Se, por exemplo, eu como, como compradora me interessei por, vamos supor, bom, bom sucesso. Eu quero comprar bom sucesso. A Globo estipula um valor, esse valor eu pago e levo o produto para casa. Funciona como uma compra normal, uma compra qualquer. Então, é, não é tão burocrático assim. E quando chega no país de origem, no, no país, no caso, para ser transmitida, é dublada, a emissora manda dublar no, no, no idioma local, ou tem algumas que só legendam mesmo. E é assim que funciona. E você tocou no SBT, no assunto do SBT. É, tem uma notícia para dar para vocês. Coitado de quem for assistir isso, mas Poliana vai ser vendida.
0: Sim, Sim inclusive eu fiquei sabendo que realmente Poliana vai ser o carro-chefe da MIP com esse ano. É, vai ser o carro-chefe, no caso, do SBT, na MIP com esse ano, eu li em algum lugar essa questão, vamos ver se vai ser bem aceito ou não, e eu ainda fiquei sabendo ainda, e isso até eu gostei, porque é uma coisa no SBT que eu gosto muito, que eles vão levar também uma boa leva de clipes da, das câmeras escondidas, que segundo eu pude apurar e soube algumas informações, é um grande sucesso em feiras aí de televisão no mundo todo, na MIP com em outras feiras também. Eu até fiquei muito surpreso que as câmeras escondidas do SBT, eu pensei que fizesse só sucesso aqui no Brasil. Mas não, até nas próprias feiras do mundo todo, de televisão, faz um grande sucesso.
3: E o engraço,
2: o que é incrível é que o SBT não vai fazer versão pro exterior, de Poliana. Vai ser a edição mesmo que a gente está assistindo.
4: Nossa senhora.
2: Nossa. Eu, Eu vou, vou até se me você assistir, começar a exibir no mês. Seguinte. Vamos supor, a Eltress compra a Poliana, por exemplo. Só um exemplo. Para passar lá para o público argentino. Começa a ser exibido hum. em, ag... em janeiro ah. de 2021. Vai acabar em quando? Em janeiro de
0: 2022.
2: Uhum. Nossa. Coitado de quem foi exibido? É. Coragem, que
0: então, a... tem. Então, seguimos, então, aí, aguardando né, a MIP com desse para a gente ver o que, que vai acontecer. Essa pergunta agora vai para o chefe, Iago? O aparato vai estar na MIP
4: <risos> Vai, a Grazi, a Grazi vai apresentar todas as novidades.
3: Oh, Grazi vai estar lá com o crechezinho dela. Gente,
2: sabe qual. Vai, vai, vai tá, eu e a Grazi. Sabe qual é meu sonho? Meu sonho. É participar é. do upfront da Vaia. Gente, o upfront da Vaia é um luxo. E sempre tem algum cantor que eu gosto cantando na festa. Ano passado foi o Pablo Aboran. Eu fiquei chocada com vontade de ir. Então, que um dia. Ah, mais tá
0: <risos> gente, eu que Vamos ouvir agora a Lorena. Lorena, o que você tem para falar pra gente hoje aí nesse podcast?
3: Ih, eu tenho uma novidade que, vai, que a Grazi vai adorar. Ai, meu... hum. Já tô... vem tô da Argentina. Falando. Vem da Argentina, vem do Brasil e vem dos Estados Unidos. Adoro! Não,
0: mas a Grazi, é, o negócio da Grazi, gente, vocês ainda não, vocês não percebem, vocês ainda não pegaram o filho. O negócio da Grazi é Argentina. Eu, acho que, a, eu, eu acho que os pais da Grazi tiveram a Grazi na Argentina eu e não sabe
3: disso. Eu vida eu fui, eu, fui, eu, eu nasci lá. Forte, mas... Eu te entendo, amiga. Bem, enfim, vamos lá. A novidade vem do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos. É Champagne Problems. Uma parceria da Lali Espósito, da Kate Perry e da Anitta.
0: Eita! Meu,
3: fala, oh, oh. Oh, oh, oh. Saiu essa semana no iOnline Online, que é uma parceria das três, assim. A Lali já fez, já foi teloneira, é... Digamos assim, abriu um show da Kate Perry, acho que foi em 2014, 2013, da gente que e elas ficaram bem próximas assim. A Kate gostou muito do trabalho dela, inclusive ela foi, ela foi, ela foi, é, fez o pré-show de algum show dela durante a turnê, a, 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 turnê, a antiga turnê dela, né? Então, e, e, e lá e a Anitta, acho que elas já se conhecem faz bem tempo, assim, que todas as premiações elas estão sempre juntas, já até cantaram, e finalmente a parceira delas vai sair, é no CD da Katy Perry que vai estar tá essa música aí, não deram muitos detalhes, me contaram que essa semana assim, é para sair em outubro né? que é o novo CD da Katy Perry vai sair, vai ter essa música aí, eu fiquei, uou
0: Kate Perry dispensa comentários, né? Eu, eu, eu particularmente, eu gosto muito dela. Eu admiro o trabalho dela, não sou de acompanhar assiduamente, mas eu, eu acompanhei um pouco assim, os primeiros álbuns e tal. E a Katy Perry, tudo aquilo que ela faz é, é sinal de sucesso, né? E com essa parceria com a Anitta, então, o sucesso vai ser garantido. Ainda mais com, com a Lali também, com certeza. É, fala, Grazi. Por favor. Eu quero ouvir a Grazi.
2: Olha, sinceramente, questão de chats, streaming no Spotify, streaming no YouTube, eu não tenho dúvidas que será sucesso. Porque são três fandoms, são três fanbases que se dedicam muito a isso. O, a última música da Anitta, mesmo ela cancelada por meio mundo, é, debutou no primeiro lugar. Tanto a, a parceria dela com com um fanqueiro daqui do Brasil quanto a, a uma parceria que ela fez com uma cantora italiana Paloma o nome da música então eu não duvido que essa parceria Kate Perry também tem um fandom ativo forte também a Lali apesar da fanbase dela ser muito é, foco Argentina ainda assim eles têm um, uma força muito grande então sucesso eu não duvido que seja mas o fato de ter a Anitta me incomoda um pouco porque eu não sou muito chegada a ela. Porém, vamos lá, né? Dar, dar bisco... é. Vamos lá dar biscoito para ela. Fazer o quê? Pela <risos> Lali a gente é. faz. <risos> <risos> não
3: não pela Lali. Aí eu fui olhar. São três, né? Tá. Só uma, só duas vale pelas três, tá bom? <risos> Fala, Fala Gabriel.
1: É, o que já falaram, né? Eu não acho que. Aliás, eu acho que tem um potencial de sucesso. Mas do jeito que estão as. É... Mas do jeito estão as coisas, né? eu não duvido nada de algo, de algo assim que não venha acontecer muita coisa assim é relevante. Mas, vindo delas, pode se esperar de tudo. E aí o, su o sucesso. De, de cara assim, pode ser garantido.
4: Fala, Iago. Eu acho que são três potências de, de países diferentes que se uniram por um bem comum, a música, e que, creio eu, será um sucesso, tanto de vendas, né? De eu não sei se ainda tem venda física, de CD, ou não sei, não sei mais, né? Mas enfim, a não tem mais grade venda física de CD? Single
2: digital, é, single é só digital. No caso, a música é um single, é só digital. Ah,
4: então será um, um sucesso, sem dúvida, no, no, no quesito digital, né? De streaming. Vai ganhar muitas visualizações aí, tanto no YouTube, quanto no Spotify, em outras plataformas que estão liberadas, né? E eu, eu acho interessante é, a, a figura das três, representando os países de cada uma, né? E é, é bom também, por mais que a Anitta seja muito criticada, ela, o nome dela é, é um nome brasileiro levando, sendo levado para o mundo afora, então eu acho interessante Entendi. e eu acho válido essa parceria, eu acho que vai ser um sucesso. Sim.
0: É, porque na verdade, assim, por mais que a gente, assim, por mais que tenha pessoas que não gostam da Anitta, como a a Grazi e eu, por exemplo, é, vamos falar a verdade, tudo aquilo que ela faz é sucesso. E então, com Kate Perry e a Lali, com certeza, sim, não vai ser flop. Eu acredito que vai ser aí mais um sucesso aí que vamos ter aí pela frente, com certeza. E, e como, como a, a Grazi mesmo falou, a, pela Lali a gente aguenta aí tudo, né? <risos>
2: Não e pela é. Kate também. Eu gosto bastante do trabalho da Kate Perry. Não sou fã, mas admiro e sei da importância dela para a cultura pop é, norte-americana e mundial, porque a, a Kate ela reinventou o conceito da música pop. Então, com a era The Dream, toda aquele aquela identidade visual do California uhum. Girls, do Friday, é, Last Friday Night, enfim. Várias músicas que ela colocou no top da Billboard. Então, pela Kate, eu tô aguentando a Anitta também. <risos> <risos> Iago, a gente... O que você
0: tem presente hoje, Iago?
2: Então, então é, saiu
4: uma. Saiu não, né? Essa semana, mais precisamente, no dia 1 de julho, é, entrou no catálogo do Amazon Prime o, o filme Louco por Ti, que é uma parceria da Sandra Cheveria. Com o Jaime Camil é, Quem não conhece a Sandra Ela fez a, a gêmeas Paola e Paulina no remake de La Usurpadora E o Jaime Camil dispensa comentários Ele é o, o Fernando Mendiola, De A Feia Mais Bela que todo mundo conhece aqui no Brasil A parceria deles É um filme Que ganhou é, o nome de Louco por Ti Foi gravado é, No finalzinho do ano passado e ele estreou nos Estados Unidos é, em fevereiro desse ano. A, o Amazon Prime Brasil ele tem uma parceria, digamos assim, de trazer esses filmes latinos que recém saem dos cinemas né, para o catálogo do, do Brasil. Um caso muito recente que aconteceu também foi La Boda de Mi Mejor Amigo, que é uma, uma, um filme que estreou também é, há um certo tempo. Só que assim que ele estreou no México, ele logo chegou no Brasil também. Então quem não, quem gosta, quem tem é, fãs, né? Quem tem perdão, quem tem ídolos latinos e gosta de acompanhar as coisas que eles fazem, é, podem procurar muita coisa no catálogo do Amazon Prime, porque lá tem muito conteúdo latino, até mais conteúdo latino que no catálogo da Netflix, por exemplo. E Loco por Ti é um exemplo bem é, coeso dessa dessa parceria é, com o, o Prime Brasil. E é, a Sandra, ela gravou o filme logo assim que ela acabou, uh, a, a Usurpadora, e ela é muito boa em comédia também, atua muito bem com drama, mas em comédia ela vai muito bem também, e o Jaime, todo mundo sabe, a carreira dele é norteada na comédia, então ele vai muito bem muito bem Nesse quesito também. E o filme é muito engraçado. É, as, as comédias né? mexicanas, americanas, elas são. É, porque é uma comédia latino-americana, digamos assim. Então ela, ela tem aquele, aquela pitada de humor é, ácido com um pouco de pastelão. Então vocês vão gostar. É.
0: Bom, ainda mais que no elenco tem o Jaime Camil, como você falou, dispensa comentários, né Jaime Camil, que já foi namorado de Adriana Galisteu, mas ele também, como ator, ele é maravilhoso. Gente, ele, a feia é mais bela, ele foi, assim, sensacional. Essa menina que também fez a Paola e Paulina, né, o C-Remake do Fábrica das Sonhos, da La Usurpadora também, eu acho ela uma atriz muito boa, embora eu já tenha lido, em algum lugar, algumas críticas não muito legais a respeito dela, mas eu particularmente eu gosto do trabalho dela, então assim então essa série, essa, essa produção vai ser com certeza também mais um grande sucesso. Agora só uma observação, Iago, quando você falou o nome louco, louca por, louco Por Ti, né?
4: Uhum, isso.
0: Sabe o que, sabe, sabe que me veio na cabeça? Acho que veio na cabeça, acho que dá graça. Eu acho que vem na cabeça da Grazi. Sabe o que me vem na cabeça? Aquela música lá da, da primeira versão de Titãs que é louco por ti. <tos> louco, louca.
1: Meu Deus, vocês lembram disso.
3: Eu, não é Eu também.
0: É por causa do... Todo mundo... Vocês lembraram também? Sim,
3: sim. Lógico.
0: É por causa sim. do refrão, que é aquela como é que é? E eu Vai, vai vocês dois, como é que é? Uhum. E eu penso em você, penso te imagino você. correndo Cabelos ao vento, me eu beija penso. dizendo Que louco estou, louco por ti
2: <risos>
0: Já pensou se foi o tema da abertura?
2: Ah, <risos> <tô> louco, louca. <risos> estou louco, louca Estou louca louca Que me espero...
0: Gente, <risos> Fala, Grazi. Quero te escutar. Fala, Grazi.
2: Então, uh, eu acho bacana da, da Amazon Prime essa, essa parceria com a, com a, com a indústria é, cinematográfica latina. Então, ter a, a Amazon como parceira para distribuir esse tipo de conteúdo para cá, para o Brasil, por exemplo, que dificilmente teria como assistir, a não ser que procurasse muito e pirateado, é... eu acho que é bastante válido. E esse filme tem um ator que vocês desconhecem, mas eu conheço muito bem, que fez a minha infância, faz a minha vida até hoje que é o James Maslow, do Big Time Rush. <risos> meu boy, meu boy. <risos> lá <Lava risos> <o> boy. Da... <risos> Gente, meu marido, desde 15 anos, então, quer nem saber. É, <risos> ele é um excelente ator, maravilhoso. Ele se destaca muito bem, é, desde o Big Time Rush. Ele gosta de fazer esses desses filmes meio comédia romântica. O Jaime Camille, a gente dispensa comentários, a gente conhece o, a carreira dele e, e é sempre em comédias. Eu acho que esse filme ele tem uma vibe muito parecida com aquele filme do Adam Sandler, é, Esposa de Mentirinha, não sei se pela, pela fotografia, bem, bem. pela temática... É, me lembra muito esse filme e me lembra também um, um filme da, da ABC Family com a ah. Lia Michelle mas é um filme com temática natalina só me lembro por causa do visual, Havaí etc é, ele como ator excelente o Jaime Camil é um dos ra é, raros atores que conseguiram é, construir uma carreira na, na, na indústria americana ele é super respeitado Principalmente depois do papel dele Como o Rorrello De Jenny the Virgin Enfim Ele é, ele é esplendoroso, esplendoroso E a Sandra Maravilhosa também Eu não sabia que ela estava nesse filme eu, eu fui descobrir depois que o Iago Postou a nota no site Mas Eu gosto bastante do trabalho dela é uma excelente atriz
0: isso
3: aí. Fala, Lorena. Ah, eu gosto bastante do trabalho da Sandra. Antes das novelas dela, eu assisto, eu assisto, eu assisto muito filme dela. Ela faz muita comédia romântica, muito... Ela, eu acho ela uma das melhores atrizes que tem para o que ela se propõe a fazer, porque ela faz coisas diferentes. E O Jaime Camil, eu não despeço comentário, como a Graça falou, ele é super respeitado depois de ter feito o Rogério. Hum. Eu acho que ele, ele é um dos latinos que, depois do Eugênio Derbez, ele tem uma carreira bem consolidada. Ainda mais depois que ele foi, que Eugênio que que Derbezion concorreu ao Globo de Ouro, né? Eu acho que isso, Alvan, como... Ele é um ótimo atupe, esse tipo de, 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 de comédia, de série. Ele tá fazendo Broke. Eu ainda não... Eu assisti alguns capítulos da série, mas eu acho que ele tá indo bem. E ele tá construído uma carreira bem legal lá fora. Eu fico até... Porque acompanhei... Na verdade, acompanhei já as novelas da Televisa, né? Acho que desde das antigas. Comecei com com, com a Beth e fui ver as outras novelas dele. Nossa, como ele cresceu, como ele é respeitado. É claro que ele não é igual ao Eugênio Derbez, mas ele está indo pelo mesmo caminho que o Eugênio Derbez foi. Porque ele... É diversificado. Divulgado. Esse filme foi super bem divulgado em todas as, em todas as, as, as televisões do segmento latino quando, quando estreou. Então acho que é uma boa pedida, porque é uma comédia bem legal. assim. Eu, eu não assisti no Amazon, mas pretendo. Então é uma ótima opção. E os dois estão ótimos. Ela é, ela é ótima para comédia. Não? Conheci a Sandra só por usurpadora. Já tinha assistido outras novelas dela e filmes também que ela tinha feito. Ela é ótimo, os dois estão ótimos. É uma boa pedida para quem é fã de filmes latinos, assim. Gabriel.
1: Olha, que. Olha, é, sobre o filme. Já, o Raime Camil. O que a gente pode falar dele? Já, falou, já foi dito tudo, o cara leva muito jeito para a comédia. Uma das experiências de, de, de comédias é só associar com ele. É, da Sandra, até então, tinha... eu escutei a respeito do trabalho dela faz pouco tempo, né? mas eu conheci melhor no, no papel da gema da, da Paula e Paulina, na versão da usurpadora na fábrica. E esse filme tem uma boa. Uma, pela, pela sinopse ali, né? Tem, um, tem uma boa. um bom jeito de ser um bom filme mesmo, porque se tem, se tem o, o James, se tem a Sandra também, não tem como tam, é, dar errado. Isso é fato. Porque é um. E eu acho ótimo também, como foi dito, que a Amazon fica investindo também para trazer essas. essas esses filmes latinos. Pro, aqui pro Brasil também, para disponibilizar, assim como lá também, na Amazon, tem o Doblemento Embaraçada, né, com a Maite Perrone. Isso, e...
4: que <risos> é complicado
1: isso, é, eu, 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 com certeza, vou assistir, uhum. vou assistir é, já, aproveitando que já falei, né, do, do filme também, da Doblemento Embaraçada, também eu vou, eu, vou ver, eu vou ver os dois.
2: Já estreou, gente, esse filme?
4: Já, tá já, já tá, faz muito tempo, acho que desde. Ai, me esqueci, mas faz muito. É assim, eles geralmente têm uma janela de um, dois meses de diferença, né? Tem filmes que chegam com um mês, tem filme que chega com menos de um mês, tem filme que demora mais, que é o caso de Louco Por Ti. Mas não
2: demora muito pra chegar, não. Não, eu tô me referindo a Louco Por Ti mesmo, porque eu já vou babar ali no James Maslow.
4: Ah, não, ele tá disponível. Ele entrou no catálogo dia primeiro.
2: Ah, então já tem o um programa para mais tarde. Pipoquinha ah. e... e filme. Já que Não, então falaram, o meu já programa que de, mais o, meu de mais,
0: tarde. mais o meu programa de mais tarde sabe qual vai ser, gente? Vai ser finalizar a última temporada de Visa Viste comendo queijo e bebendo meu champanhe. Desculpa. <risos>
4: Nossa! <risos> Deixa eu só completar uma coisa que vocês falaram de Jenny the Virgin, né? Ela vai estrear a quinta temporada da Netflix na segunda-feira.
0: Uhum. Olha uhum. aí, ó, notícia em primeira mão Que o Iago acabou de passar pra gente aí no podcast Alô, os fãs aí da série Quinta temporada já tá aí perto de estrear né? Na verdade, ah, eu
2: seguindo. até assisti É maravilhosa gente Principalmente é, vamos pelo seguindo
3: também.
0: Vamos seguindo aqui o nosso podcast A gente ainda tem um tempinho aqui ainda A gente ainda tem mais algumas notícias para passar para vocês Eu tenho uma aqui que eu acho que é até curiosa Aqui para todo mundo eu, particularmente, eu tinha muita curiosidade de saber e eu soube essa semana sobre a novela aí mais aguardada do ano da Televisa, que, sem dúvidas, é a novela Império de Mentiras, que é a produção aí a cargo da produtora Gisele Gonzalez e que reúne Angelique Bouyer e o Andrés Palácio como protagonista aí da história. Parece que Império de Mentiras estava prevista para estrear aí Está, na verdade, prevista para uhum. estar nesse semestre ainda, porém ainda sem uma data definida, embora as gravações se iniciaram no dia 3 de março, tendo uma pausa e logo depois... Que tem começado as gravações devido a esse surto, essa pandemia Porém, desde o final do mês de maio que os atores aí voltaram aí ao set de gravações Porém, segundo algumas informações que circulam lá nos meios de comunicação mexicano A novela vai ter 80 capítulos e vai ser exibida no prime time do canal Las Estrellas. No qual o roteiro está a cargo do Leonardo Becchini, que é, é também bom. da obra La Candidata, e a direção está sob o comando de Boa. Juan Pablo Blanco, de Éu Colo de la Passion. E lembrando que Império de Mentiras, na verdade, é para surpresa de muitos, eu acho que não novidade para alguns, é um remake de um drama turco. É, um, é baseado numa novela turca, cara para Asky, né? Não Foi protagonizada pela Angel Akilstrek. Não sei falar esse nome, gente, mas tudo bem. Tá? E foi exibida na Turquia de 2014 a 2015, e Foi aí um sucesso, porque foi exibida em duas temporadas. Gente, como é que vocês enxergam as expectativas de vocês para Império de Mentiras, tendo em vista que tem a maravilhosa Angelique Boyer no elenco? Fala, Grazi.
2: Já sei que na MIP do ano de 2021 vai ser o sucesso de vendas. E tudo que a Angelique Boyer toca explode. No bom sentido, é claro. E. Na verdade, das produções que estão vindo para a televisão ano, no ano que vem, no caso, Empregos vai, vai estrear esse ano ainda, se tudo der certo, eu já estou imaginando algo bastante. É, bem feito, bem produzido. Uh, a Angelique dispensa comentários como atriz, incrível, todo o papel que ela pega, ela molda ela consegue crescer com ele, ela faz o papel crescer, então, como atriz, a Angelique é incrível. E é isso, eu não vejo assim como um, um produto que vá, vá fracassar, muito pelo contrário, vai ser um produto que com certeza vai estourar mundialmente, como, assim como todas as novelas que ela protagonizou.
0: Não, e lembrando que no elenco principal ainda tem a maravilhosa da Suzana Gonzales, para é, quem não se lembra, ela protagonizou a novela Paixão, que passou na CNT. Ela foi a Ana Cristina de No Limite da Paixão, fez Amigas e Rivais, entre outras novelas. Tem a maravilhosa da Letícia Caldeirão, nossa eterna esmeralda, Alejandro Camacho, que uh. fez aí o pai, que foi o pai da Elisa, né? No, em Abismo de Paixão, fez o Alexandre em Ambição. Fala, Lorena!
3: Primeiro que, todo, antes de ter Angelique, já tem Angelique Boyer e vai ser a primeira, a estreia da Televisa na, em Terras Turcas, entre aspas, digamos assim. Já vai começar com tudo, porque tem ela, realmente, ela, ela cresce muito, é incrível o, o trabalho dela, ela cresce com o personagem. Pode começar assim, mas ela cresce, então ela... A Televisa já vai estrear bem em terras, na, em, terras, pisando em terras turcas, Porque tem ela, né? E tem um elencão. Tem a Letícia Calderon, que faz tempo que eu não vejo novela. Nossa, ela vai voltar. E tem. tem esse bando de... É, tem um monte de ator legal para compor com ela. Então, não, não tem como não ser sucesso da Televisa. Vai estrear bem com o pé... Direito na Turquia.
0: Gabriel?
1: É. O, inclu, inclusive, só para fazer um, um parênteses, né? Lembrando que nesse, nesse dia que é hoje, sábado, que estamos aqui gravando, é o aniversário da Angelique da... Boé. Olha que, que curioso. Que justamente e também comemorou né, com, com a produção, com o elenco. Mas falando mais sobre a novela, não tem como não tem como colocar um defeito até o momento, porque até então tá sendo tudo do, do, tudo como eu imaginava. Já tem um baita de um elenco. A história que vão adaptar, né? Da história turca, Karaparaz, que é uma baita história que eu conheço, né? Que ainda não teve oportunidade de ser exibida aqui no Brasil, mas é uma, uma grande história. E, se, e como foi dito aqui, eu vou, repetir, eu vou repetir também: se tem a de Liquiboi, é sucesso de vendas, de audiência, não importa, se, é, se tem ela é sucesso.
4: Tiago, Quando eu vi que o Juju colocou na pauta, Império de Mentiras, eu falei: esse momento é todo meu. <risos> <risos> então, né? Não, cês, cês, tu nem falar muito, né? Eu estou muito ansioso pela estreia. É, a Gisele é a minha produtora da Televisa favorita. É, eu falo assim, eu acho que eu espero, né, que dessa vez ela consiga uma audiência consideravelmente boa, porque ela é meio que renegada, digamos assim, na Televisa, né? Eu só não gosto muito dela porque ela aborda um sistema bem pesado. E agora por conta da pandemia a Gisele, que é considerada uma produtora visceral no sentido literal da palavra mesmo, ela coloca temas ali e, e abusa um pouco, abusa, entre aspas do sexo, né são então, tramas calientes vai ser um pouco difícil de fazer porque não pode estar tendo contato né, a novela e a, o, o drama turco geralmente também, eles não tem muito assim, né? com raras exceções eles não abordam muito essa parte caliente, né? Então ela vai ter que dar uma latinizada na história e o elenco tá muito bom. Vai ser uma surpresa para mim o equilíbrio cênico da Angelique com o Andrés, porque eu não sei se vai dar certo, mas eu vou conferir, eu acho que dá. Né? A Angelique tem uma, um equilíbrio cênico muito bom com os pares românticos dela. A Suzana, dispensa comentários, ela vai ser a grande vilã da, da, da trama, tá marcado, eu não, eu não sei se vai mudar, né, mas muito provavelmente ela vai matar a própria mãe na novela, então, né, enfim, você já imagina o que, que vai acontecer, e Prime Time, da Televisa, creio eu, creio eu, que será um sucesso, sem falar também, com o roteiro, Vai ser perfeito, porque não sei se vocês já assistiram lá, Candidata, é o mesmo? Sim, autor, é, é, é o mesmo. É. Vai ser perfeito.
0: Mas então a gente torce aí que Império de Mentira seja logo um sucesso que chegue logo no Brasil, né? Pelo SBT, né? para que a gente possa conferir Preparado. mais um
4: trabalho da Angelique, né?
3: Preparar disso para as mortes e para os sustos.
4: Vai ser <risos> ótimo. <risos> ah, eu, 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 esqueci, eu esqueci uma coisa. <risos> eu tô esquecendo duas. É, não vai ser a primeira, o primeiro drama turco, tá? Ele já teve uma, uma novela em 2016 da Carmen Armendariz que chama Iago, que inclusive foi em homenagem, tá?
3: Ah, nossa! Nenhum é agora... uh -huh. <risos> pouco
1: uh
3: -huh. mais que ele, gente. A série favorita dele, desculpa. Ah, é verdade.
0: <risos> já que temos uma homenagem aqui para o Iago, né que teve uma novela em homenagem a ele, Iago, qual é a sua próxima notícia, Iago, para
4: gente? Fala! Então, já que a gente está falando do Las Estrelhas, a Rosia Ocampo, essa semana, ela fez a, a tal missa, né? Porque as, as novelas no México, para quem não acompanha, só acompanha aqui no Brasil, né? Passando pela SBT, antes de começar qualquer novela no México, eles fazem uma missa, tá? É uma missa para abençoar o elenco, uma missa para ser um projeto bom, enfim. Foi feita essa missa essa semana, e a Rosia Ocampo ela anunciou o, o início das gravações de Vencer o Desamor, que vai ser a sequência, né, a, a segunda novela da trilogia Vencer. Perdão, Vencer, que em espanhol o V tem som de B né? Então a, a Rosi anunciou que o que vai desenvolver, já começou Iago. a, a gravar. Oi.
0: Tá falando. Eu tô falando, gente depois vocês Gente, vocês estão ouvindo?
2: Sim sim
0: Gente, alô sim. Pessoal. Pode continuar
2: Sim A conexão dele caiu Gente, vocês
0: estão
4: ouvindo? Eu tô ouvindo tudo, gente
2: Eu também A conexão dele caiu A minha? Não, a do Gígio Ah, tá E aí, continua? Vamos ver se restabelece. Dígio? Socorro, gente.
4: Ele respondeu, Sim, eu... ó. Caiu a conexão.
1: Tá, então eu vou, eu vou, fazer, é, eu vou fazer assim. É, eu vou parar isso aqui. Aí o próximo que eu vou mandar o link lá é, é, vai começar a partir, do... a partir da notícia. Então o Gírio vai, vai, anun vai anunciar de novo, a partir do momento do vencer, tudo bem?
3: Pode tudo ser. bem.
2: Tá. É, é, Peraí, tá Não sai, eu não saio, eu não, não saio. Primeiro que, só uma coisa. Chocada que o Iago conseguiu uma entrevista com William, não vi.
4: Eu? Ah, com... <risos> não, não. Ah,
2: que
4: <risos> Foi a, a Lara que fez uma matéria. É uma entrevista que ele deu, infelizmente. Ah tá. Assim.
3: Ah tá. Eu fiquei. Eu já tava eu. E, <risos> e eu, tava assim, eu, vou ter, eu vou
4: tentar uma entrevista essa semana com o Luiz Manuel Ávila.
2: Será? O Ávila, oh. Ávila, Ávila, Ávila. Me recordem em. Aí fez o, tua... o, o Tomás, Tomás Moura e é mais bela é. é lembrei dele sim eu pensei que tu fosse tentar com o Moreno já que tu tá best friend forever dele
4: ah quem é, sabe Deus. né quem sabe quem, quem tá curtindo muito a oh, gente
3: é acessível. é acessível
4: ele é acessível curtiu a gente na verdade <risos> na verdade eu queria eu queria uma entrevista com a Marta
3: oh, tá, eu vi. Mas
4: a Marta é praticamente impossível, né? A
3: Marta ah. Carilho. Mas...
2: Ah, sim, a Marta. Ah.
3: Não. Na então...
4: verdade, é, é que é a Gisele, mas a Gisele é um, um, um sonho impossível. É pra sair, gente?
2: Eu acho que é.
4: Então tô saindo. Então,
2: então vou sair também. Então...
0: Bom, agora eu quero agora já que eu dei minha notícia aqui, pessoal de império de mentiras e teve essa homenagem aí que o Iago acabou de falar para gente, né? teve uma trama, um filme aí com o nome dele. Iago, o que é que você tem para falar para gente aí de notícia?
4: Então, Gijo, essa semana a Rosiocampo é, anunciou o início das gravações da próxima novela dela na televisa, que tem o título de Benster Amido que é a segunda parte, né, digamos assim, da trilogia ben Ser, que é uma, uma trilogia de, antológica de novelas ou séries, depende da, de como as pessoas enxergam novela ou série, de poucos capítulos. A primeira foi ao ar esse ano, terminou em meados de março, com o título de Benser el Miedo, que foi protagonizada pela Paulina Guto foi um sucesso de audiência e agora ela anunciou a sequência que é Benster e Desamor, que é praticamente o mesmo estilo, vai juntar quatro protagonistas mulheres é, de idades diferentes que se encontram é, unidas pelo desamor de homens que fizeram mal para a vida delas. E nesse encontro de almas, elas vão se é, entender como mulheres a figura delas no, na sociedade, o empoderamento feminino, é, a voz, a altivez delas como pessoas e o, onde elas podem chegar sem a figura do homem. A Rosi, ela já está nesse estilo há um bom tempo e agora ela está é, lapidando é, esse segmento dela, que inclusive é uma obra original, não é remake.
3: Isso
0: aí, gente. E campo... É uma grande produtora aí mexicana aí, né, da Televisa. Aí. Assim, geralmente, eu particularmente, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas acho que toda a turma da Rosi Ocampo, se não, a maioria sempre foi sucesso. Fala, Grazi.
2: Então, as novelas de Rose O Campo são novelas bastante acessíveis. Eu, eu gosto muito do texto dela, porque é um texto, por mais que ela cirque um pouco as. Tramas dela, depende também da duração dos capítulos, ela consegue seguir uma linha bem coerente. Bem coerentezinha. Eu fiquei muito triste em saber que provavelmente a Paulina Goto vai embora, não vai aparecer na segunda temporada. Ah, apesar de realmente para a carreira dela ser interessante ela é, diversificar ao invés de se transformar na nova Maite Perrone. Então, também tem na, no elenco a Elizabeth Álvares, que faz tempo que eu não vejo nada dela. A última trama que ela fez foi aquela coisa horrorosa chamada O Voo da Periquita. É...
0: O oh, nome da novela? Como é que é?
4: Tardinha. Gente, até minha mãe aqui, gente. É o boi da vitória. <risos>
2: Não, calma Grazi,
0: grazi. explica para os nossos ouvintes Olha O, que, o que. que teria esse voo da periquita
2: Gente, porque tinha uma galinha <risos> Tinha uma galinha na história Gente, é Natalie. Tem mesmo Gente, a Nathalie. Nathalie, vocês conhecem o nível de história da Natalie, né? <risos> e...
3: Ai, meu Deus, essa novela Nossa! é muito
2: ruim. Meu Deus do céu. Não, uma novela... Era péssima. Cu... Não, a novela cuja uhum. protagonista morre pra no final acontecer
3: que ela tá sonhando. Ela é tá sonhando. Horrível. Uou. Pra... <risos> Fiquei muito, tre... muito chateada Você Porque... <risos> ah? assim?
4: lembra, cê lembra ah. que eu falei Que eu tinha medo do Andrés assim, Palácio
3: Como... Com a Angelique
4: <risos> Boyer É por isso, ele era o protagonista
2: <risos> É o voo da perequita, Mas ele não
3: tem Coitado. Da... Tá. Não sei, não Vai pegar <risos> desculpe na verdade estou surpresa fiquei com uma pessoa falando agora tu não vai voltar como assim gente a novela é ótima ela é aborda temos temas fortes assim que antes a televisão não abordava eu fiquei muito surpresa de eu acompanhei tudo, acompanhei alguns capítulos assim como de, é, é, como a questão de, de a defesa da, de defesa da mulher a questão de a questão de violência contra a mulher, quer dizer. Então, foi, é uma novela boa. Eu tô esperando porque a Paulina agora não vai voltar, porque que ela voltaria, né? Mas, se, se, se for mirar a primeira temporada, no primeiro projeto, é bem promissor porque uhum. Foi uma coisa que eu achei muito coisa. Eu estou achando muito da televisa que ela está abrindo os leques, como diz a Graça, né? porque a gente precisa fazer isso, precisa abordar temas da atualidade, não mascarar as coisas nem nada. E nessa novela é tudo certinho, abordado de forma correta. Temas importantes até, até pela questão da faixa etária do público que acompanha a novela.
0: Fala, Gabriel.
3: É,
1: eu gosto do dos textos da, da Rosi, né? é, agora com essa, com essa trilogia, essa, mais uma novela né, que vai fazer parte dessa trilogia, que até, que até então não, não sequer fazia ligação que uma tinha a ver com a outra. Eu, sou, eu, tô, eu descobri isso agora, com, com, com o Iago. Mas, é, a Rosi tem um, tem um bom texto, ela sabe como ela sabe direcionar uma novela e eu não e espero muito que seja, seja um sucesso, mais um sucesso na, na carreira da Rosie. Isso
0: aí fica registrado aqui, como a Graça falou, o voo da periquita da Elizabeth Alvarente, né, gente? Isso aí vai ficar marcado na história do podcast do Aparado.
1: <risos> então, o, o que eu tenho para dizer agora é que o TLN Network que é o sinal da tele, um canal da televisão que tem o sinal mais para América Latina aí para a África, vai, vai estrear quatro novelas em agosto. Esse estrear eu coloco entre aspas pelo fato de que essas novelas já passaram no, no, no SBT, todas as quatro. Começando por Mar de Amor, a novela favorita do Gigi aqui, que é, <risos> pro, produzida em 2009 pela, pela Nathalie, <risos> com, a, com a Zúria Vega e, e o Mário, Mário Simarro, né? né? Todo mundo conhece essa novela, né? Até porque a Natália sempre tem um pacto né? de, de, de audiência com as novelas dela quando passa aqui. E ela estreia dia 3 de agosto. A, a, segun, a segunda estreia vai ser Mariana da Noite. Do... Adoro essa novela também. Mariana da Noite, é que é de 2003, com... produzida pelo Salvador Meiria com no, com Alejandro Barros e o Jorge Salinas como o casal principal, que estreia dia 17. A, dia 24, produzido em 2001 por Juan Osório, Salomé vai, vai voltar a ser exibida, né, vai estrear na, na, no TLN, dia 24, com a Edith Gonzalez, com a saudosa Edith. E, fechando... Fechando a estreia, né, fechando esse mês com as estreias, uma novela que vai voltar a passar, no Teleno, que já passou uma vez, foi... que é Cúmplice de um Resgate, que é da Rosi Ocampo, produzida em 2002, que tem nos papéis da gêmeas Mariana e Silvana Belinda, que estreia no dia 31 de agosto.
0: Eu acho que eu vou deixar de ver o SBT e vou contratar o TLN, gente, porque só realmente. Bom, tirando a opinião de alguns Mar de Amor, que alguns não consideram como uma grande novela, só novelas aí top de linha. Assim, Mar de Amor eu gostei muito dessa novela. É assim, independente dos atores, mas eu gostei pelo enredo da novela, destacando a Ninel Conde no papel aí da vilã Coral, embora assim, eu gostei muito do trabalho da Nínel nessa novela, porém eu classifico o final da Coral como o pior final de vilã da história da da dramaturgia mexicana. Considero como o pior. É, Mariana da Noite também foi uma novela maravilhosa. É, tirando o nome da novela, que, digamos, é um pouco sugestivo, né vamos dizer assim, Mariana da Noite. Né? <risos> Enfim. Nossa,
4: a, meu Deus, nunca tinha a é
0: pensado. É, a, mas a novela em si não é ruim. A novela é boa, o enredo é bom Lembrando que nessa novela tem até A Angélica Rivera né, na novela, né Que tá fazendo falta aí nas tramas Mexicanas Tipo, é Salomé com a saudosa Edith Gonzalez, dispensa comentários Também, Edith Gaieque Lembrando que eu amo aquele tema de abertura Tipo, não é nada mais Difícil que é Bibi sentir maravilhoso esse tema de abertura, e cúmplice de um resgate que, para mim, também dispensa comentários, que, para mim, a versão brasileira jamais vai chegar aos pés do que foi a
4: versão mexicana. Fala, Iago. Das quatro, a hum. que eu mais gosto é Salomé. É uma novela assim, que eles souberam se reinventar. né? Da... Não sei se vocês assistiram Colorina, que é a versão original, foi um escândalo no México. Mas o Juan Osório soube reinventar e trazer para aquela faixa horária que estava sendo exibida. Mar de Amor, eu vou me abster, tá? É, Com Preciso de um Resgate é uma boa novela, que é, fez muito para a aula infantil da época, e até hoje faz. Inclusive, ela está sendo reprisada, se salvo engano, também no telenovelas, telenovelas ela tá sendo reprisada aos finais de semana com um especial e a, a última, que é Mariana da noite, eu acho também uma, uma boa opção, porque fazia muito tempo ela não passava, acho que no SBT ela passou uma única vez, não foi?
0: Foi só uma e, vez só
4: e o pessoal já não tem muita lembrança dela, e é muito só difícil, se você for procurar para assistir você encontra eventualmente alguns episódios, obviamente né é, em espanhol, mas enfim não é uma novela completa então vai ser uma boa opção para quem não, não esqueceu né, da trama, ela tá, ela tá esquecida tá, tá guardada ali, então ela vai voltar à tona e eu acho bom
3: Lorena? Das três eu gostei muito de Salomé mas na noite o destaque para mim foi a Angélica Rivera que era um que era uma meia-vilã, assim, que roubou a cena da Alejandra Barros, que era a protagonista. E quando de um resgate, ai, lembro um pouco a minha, minha infância, que eu gostei, assim. É claro que a do SBT não chega nem aos pés, né? E... Mas eu gostei das escolhas, assim. E lembrou que tinha mais... escolhas,
0: e lembrando que Mariana da Noite também tem um grandíssimo ator saudoso aí que todo mundo gosta, e Brasil, acho que inteiro conhece, é o César Évora. Fala, Grazi.
2: Então, são novelas que têm um público bastante cativo, inclusive a, nossa, a minha rejeitada, abominável Mar de Horror, mas tem seu público cativo, cumpre-se de um resgate maravilhosa, Marida da Noite. Eu não lembro dessa novela, eu já vi na internet algumas coisas, alguns pedaços dela jogado no YouTube. Uma excelente novela, eu acredito que não... Eu nunca vi essa novela completa. Eu acredito que não tenha, como o Iago mesmo disse. Se o Iago disse, já está dito, né? Porque ele conhece toda, todo o arquivo da teledramaturgia latina existente na internet. Ele conhece. Então, se não tem, não tem. Mas é um, são um produtos, são novelas bastante interessantes para o público aí da TN assistir. Inclusive, provavelmente, eu possa assinar o nosso querido Guido TV para assistir.
0: Exatamente. O, o ruim da Guido TV é que a gente só assiste pelo celular, não tem como assistir pela televisão. Mas aí fica registrado aí nessas quatro estreias aí que vai chegar aí no TLN aí e que com certeza vai ser aí um grande Ufa. sucesso. Lorena, fala para a gente o que é você tem para hoje. hoje.
3: Ai, caí. Eu caí. Lorena. De novo.
0: Gente, a Lorena bobeza. hoje, ela, tá, ela deve estar tá curtindo o sábado hoje, gente. A Lorena deve estar tá curtindo o sábado. <risos> então, enquanto a Lorena está curtindo lá, mas daqui a pouquinho Olá. ela
3: vai de pode... volta. Voltei. Está tá, tá
0: curtindo sábado? Está curtindo muito bem o sábado
3: ainda? De Deixa eu ver. Voltei. Voltei, Tem, gente. gente. Tem aí, Desculpa. Lorena.
4: Aí, Ai, Jesus.
0: E a Lorena segue curtindo aí, gente, o sábado. Fala, Grazi. Vamos escutar a Grazi. Fala, Grazi.
2: Então, gente, vamos lá. Eu quero ir para o meu país de coração, Argentina, para anunciar que a Billboard está fazendo um festival online chamado... 100 artistas e um no país, que é praticamente 100 artistas argentinos e o único país que, obviamente, é a Argentina. E é, esse festival, esse grande festival online é uma parceria entre as principais gravadoras, a Sony Music Argentina, a Universal Music Argentina, a Warner Music, a S Music e a Pop Art Discos, a Empirical Records, a Movie Records, Agência Picante e a WK Entertainment, a Lauren Daly Play e também a Billboard Argentina. Esse festival ele vai ser transmitido pelas redes sociais da Billboard, no YouTube, Facebook e Instagram. Vai acontecer no feriado argentino, no dia 9 de de julho. Acredito que é no próximo final de semana, se eu não estou enganada. Acho que sim. Peraí, aí. Deixa eu ver. Checar o calendário. É na quinta-feira da próxima semana. Nessa que vai entrar agora. Então, aí uma dica para nossos queridos ouvintes que curtem música latina, argentina. Esse... Esse festival, que conta com as presenças é, de vários artistas, como a National Rock, conta com Luciano Pereira, Los Palmares, Dante Síndola, a Lali, minha Lali maravilhosa, Miranda, Kevin Jackson, Lily Kalan, Rodrigo Taparte, Nathalie Peres, Bonito, e entre outros artistas, foi, foi. mas da maioria, são artistas, por incrível que pareça, que pareça, perdão, são artistas teens, são artistas juvenis, que aí eu vou dizer quem é no meu Unitinho, no nosso Unitinho, é claro.
0: Gente, desculpe. ...falar... É, é uma música para os nossos ouvidos, gente. A, 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 gente, vocês já repararam no, no brilho que a Grazi tem quando ela fala da Argentina? gente? É o que eu estou falando, gente. A Grazi ela tem algum, alguma coisa, algum pé na, em alguma outra reencarnação. Ela teve alguma uhum. coisa a ver aí com a Argentina? Com certeza. Fala, Gabriel.
1: É, então, o, eu acho que esse, esse, esse festival aí que a Língua vai criar eu acho que a, a pessoa por trás disso é a Grazi, porque eu sei bem que ela, ela se envolveu nesse, né, nesse meio. Ela tá bem envolvida nisso. Mas, assim, é, eu, só, eu, só que, eu só quero esse festival para ver, tá? Para eu, eu poder comentar, porque eu, eu, muito artista que já foi dito aqui, né, tá, que tá no Festival da Billboard, tem um tem, tem um carinho especial porque eu gosto. Então, eu já quero esse festival, óbvio, na medida do possível, na minha mesa. Pra ontem.
4: <risos> Fale, Tô muito feliz porque a Graça tá feliz, então tá tudo bem. Pois é, não é que, é que, que não tá feliz. Lili, não tá, a Graça. tá todo mundo
0: feliz,
4: né? <risos> então. Une tudo o que a gente gosta, que é latino, enfim. A única coisa que eu posso falar, liga o som, arrasta tudo e, e aproveita o máximo que puder.
0: Isso aí. Lorena?
3: Ai, já quero se festival na minha mesa, né? Tem tudo que eu acho <risos> também. Eu acho que na minha... Eu sou igual o Grazi. Até a minha mãe fala, meu Deus do céu. Como é que pode uma pessoa gostar tanto de novela latina, tanto de coisa latina? Aquele tipo de pessoa que acho que até acorda falando, o povo tem que, ei, português, né? ah, minha mãe. quem convive comigo, parece que é de outra encarnação, né, minha filha? Só pode, ah, vocês não nasceram no mesmo patamar que eu, então... já quero esse festival na minha mesa. Tem uma coisa que eu gosto de acompanhar, é festival de música latina.
0: Então eu também já quero esse festival na minha mesa Gente, vocês se... Agora fazendo um TBT rápido aqui Vocês se lembram de do, do um saudoso Festival de Vinha Delmar, gente? Que até o SBT passou em 97 Sim, tipo, foi lá um que pesado. eu passei. Nossa,
1: adorava Gente, não eu não lembro, lembro falar,
4: qualquer... Mas eu não lembro
2: Porque eu, de eu
3: era muito jovem Nesse né? festival que descobriu
2: ficou... <risos> eu, be... eu sou baby Eu não lembro dessas coisas Eu sou de 2000 pra cá
1: a
0: Lorena, tudo bem, mas o Iago ele pegou o festival de vinha de Mar, em lembro. 97, sim.
4: O Iago foi quem. Viu. Gente, é, o Iago fez longe, o em 21 anos.
0: Gente, o Iago se bobear, gente. O Iago pegou a Xuxa na manchete.
2: Oh. Maldade. Socorro. <risos> o Iago que criou é esse, esse festival. É.
1: Verdade,
0: é isso aí, gente. Pessoal, essa aqui foram as notícias aqui do nosso podcast, mas agora o podcast não, não acabou, a gente já tem uns minutinhos, porque agora, agora. tem o momento Unitim aqui no podcast é com as rapidinhas. Fala, Graças, suas rapidinhas.
2: Hello, hello, hello. Chegou o Unitim para atualizar todos a respeito do universo juvenil, do como bem diz o nome. Então, é, vamos começar o Unitim de hoje com uma triste notícia, uma notícia que me pegou de surpresa. Eu, como admiradora e como jornalista que está se especializando nesse tipo de conteúdo, eu fiquei chocada. É, faleceu na madrugada de... entre sexta e sábado, de ontem para hoje, o ator da Disney, Sebastian Thierry. Ele ficou conhecido pela grande maioria por ter interpretado Lorenzo Guevara. Ele fez o antagonista da série 11 do Disney XD, passou no Disney Channel também. E ele prestou serviços para Disney é, como compositor. Ele compôs uma faixa para Bia, que é a novela que está atualmente no ar. É, tinha grandes projetos para o ano que vem. Ele faria parte de, um, de uma série para a Netflix, juntamente com o Michael Ronda, que, tá, que é de Soluna e fez Ctrl z também, e o Jorge Blanco, de Violeta, em que, inclusive, ele deixou uma mensagem para o Sebastião nas suas contas no Twitter e no Instagram, falando sobre esse projeto, que eles tinham recém-começado a produzir a preparação de elenco para esse projeto. É, veio a questão da pandemia, teve que se suspender, e agora eles vão ter que retornar sem o Sebastian, porque ele, infelizmente, faleceu. Muitas notícias estão sendo desencontradas. A, a produtora da Disney, C.S. Mendonça, ela que produziu 11, produziu Soy Luna, Violeta, enfim, todas essas produções da Disney Latina ela estava, ela está a cargo. Ela respondeu um fã na internet é, dizendo que ele foi vítima de um de um uma parada cardíaca da madrugada, na madrugada infelizmente ele não resistiu. E só é, quero deixar aqui meus pêsames para a família, para os amigos que os colegas de elenco, tanto da Disney como dessa produção para a Netflix. É, e também me solidarizar com a Agostina Palma, que é a ex-namorada dele, que tinha uma relação muito bonita com ele. Enfim, é isso. Inclusive, é, eu era muito fã do trabalho dele, é um excelente, é, era um excelente músico, ator e cantor. É, eu fico aqui estar descida dando esse tipo de notícia, mas infelizmente que ele esteja num lugar melhor, quem em paz descanse. É, a segunda notícia que nós vamos dizer aqui é sobre esse festival da Billboard, que foi noticiado agora, é, além desses artistas grandes nomes da indústria da, da música. Também nós temos a participação dos nossos teams, obviamente. E quem está confirmado nessa, nesse festival é a Celeste Sanasi, a queridíssima espécie de Kelly Mashup, a Maya Refico, a protagonista de Kelly Smash Up, a Kali Ponce, o Elpuri, que fez Kelly, fez a primeira temporada, ele interpretou o Tommy e ele é protagonista de Gol Viva Tô Maneira, a Pilar Pasqual que é a protagonista de Gol Viva Maneira, Angela, é, Angela Torres Que é, foi a protagonista de Simona Da Eltress A Kiara Parravettini Que é, participou é, Foi a Ian De Soy Luna E também Um nome Bastante amado Por mim Que é o Santiago Sais Que faz o Ruama de Gol Viva Tumaneira então, esses são os confirmados Sim. até agora. Além da Tini, que é de Violeta, fez a, a, a Hermônia, Violeta, e que é. também está com um projeto o pro Disney Plus, junto com o Sebastiatra. e E a Lali, minha querida, maravilhosa, rainha, dona do, do mundo, uh. Lali, também está confirmada nesse festival. O Rudiero Pasquarelli, também de Sua Luna está nesse festival. O do Mia, com o Agostinho Benasconi, que fez Luna e fez Aliados com a Cris Morena, e o Max Spindola, que também fez Aliados com a Cris Morena. E vamos esperar para mais confirmados, porque a Billboard confirmou nas suas redes sociais que até o dia 9 ainda terão presenças confirmadas nesse festival. E a terceira notícia vem de Clube 57 – não satisfeita em colocar Isabela Castilho em todas as novelas possíveis, a Nickelodeon, através da Viacom, anunciou que agora Isabela Castilho, a escrava, vai fazer um projeto para o digital. É, se trata de uma minissérie chamada Ticos Unidos, que é um projeto pra, é voltado para a quarentena e ela praticamente vai... Em, em cada episódio, são 12 episódios de uhum. 5 minutos, vai fazer vlogs, é, tutoriais, pra, com dicas para as crianças é, que estão em quarentena possam desenvolver projetos criativos. E esse projeto foi baseado numa, mini, numa websérie numa uhum. foi com a Isabela Castilho é, e RPM, chamada Micotrano que é praticamente onde ela ensinava sobre mecânica, é, baseado na personagem dela, a Rox. Então, o primeiro episódio já está já tá disponível no canal da Nickelode no YouTube e do IGTV, lá no nick.com. A quarta notícia é de Bia. Bia está na sua reta final agora está sendo exibida para a pra América Latina e para a Espanha. Ainda segue sem, sem data para cá, para o Brasil. Porém, Bia também estreou no Rai, na Itália. A novela finalmente foi comprada por uma emissora fora do eixo da Disney e da Azteca Siete, que também está sendo exibida lá e está estreando agora no Rai, na Itália. E Bia também foi indicada para uma premiação, o Prêmio Gales, que é um prêmio bastante importante na indústria é, da Argentina, com o álbum Assim Soy Jo. Então, Bia está aí indicada para essa premiação com, com, na categoria Melhor melhor álbum para indústria audiovisual e a última notícia é de grátis a Pitson que para quem não conhece é a Maria Del Pilar Pérez ela agora já é contratada da Sunny Music ela investiu na carreira de, de cantora ela lançou um single recentemente no Spotify chamado Tu então, quem quiser lá dar uma força para nossa querida Pantera, ex-Pantera, no caso, é só lá ir lá no Spotify e dar o play na canção, que é um reggaeton maravilhoso e fala também sobre o empoderamento feminino. E essas foram as notícias de hoje do Unity.
0: É isso aí, pessoal. Tivemos agora aqui, uh! tivemos um momento nitinho aqui no nosso podcast, a Grazi aí com essas rapidinhas aí e em nome aqui da família aparato aqui do podcast aqui, a gente também deixa aqui nossas condolências e nossos sentimentos ao ator e cantor aí, grande ator aí, o Sebastian aí, que nos deixou aí, de acordo com as informações que a Grazi soltou aí no momento unitinho. Galera, chegou um momento que eu não queria, é um momento que tem que acontecer, mas é um momento que me dá um aperto no coração, gente. Que é a hora de ir embora, gente. É a hora de partir. Todo mundo falando lá. Ah. Ah. É a hora ah. de partir. Mas eu só vou, como diz a música, gente, eu só vou se vocês forem comigo. Vamos todo mundo junto? Não. Não? <risos> <risos> Bom, gente, é, considerações finais. Grazi.
2: Então, é, foi mais, mais uma vez um prazer estar com todos vocês, meus colegas e amigos, e os nossos ouvintes. Eu espero que nós é, tenhamos conseguido atualizar de vocês de forma dinâmica, descontraída e sem perder a credibilidade. E. Eu espero encontrá-los no próximo episódio, no quarto episódio do Aparato Latino. E é isso. Um beijo e cuidem-se. A pandemia
3: não acabou, galera. Lorena. Queria mandar um beijo para todos que estão, que estão nos ouvindo. Hoje foi difícil estar aqui, mas semana que vem vai ser melhor. melhor. Eu, eu espero que todo mundo tenha gostado. As nossas notícias, eu peço desculpa Semana que vem eu tô de volta Tá? É Para todo mundo, cuide-se Porque como já a pandemia não acabou Cuide-se, cuide-se Cuide-se
0: tá Gabriel?
1: Ai, eu queria Ficar mais um tempo, né? Mas já que <risos> já tá acabando né? Que resta agradecer é, O pessoal que fica escutando a gente e, principalmente, e também para vocês aqui, para que se esse programa aqui, se não fosse vocês, se não fosse todos juntos aqui, não, não existiria. Mas é isso aí, muito obrigado, obrigado. e a gente volta semana que vem.
4: Iago? É, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. É um imenso prazer. É, falar sobre cultura latina, um podcast especializado em cultura latina. É, agradecer a companhia de vocês mais uma vez. Semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta. Como a Grazi falou, a pandemia não acabou. Então, se forem sair de casa, o kit básico, né, gente? Máscara, álcool em gel, distanciamento social. E lembrando que amanhã, domingo, eu não sei o dia que você estará ouvindo, né? mas amanhã irá ao ar uma matéria sobre o produtor Carlos Moreno, que irá estrear pela primeira vez no SBT com a novela Quando Me amor É
0: isso aí, pessoal. É, também quero agradecer aqui a presença aqui de todos os meus colegas mais uma vez aqui no podcast agradecer a vocês, nossos queridos ouvintes que estão aí ouvindo o nosso podcast lembrando que o segundo episódio já está no ar tá bom? quarta-feira que vem tem mais uma live do Gigi e sexta-feira que vem, agora com o reforço do Gabriel mais uma edição do Diário Não. 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 da Semana Para você Um grande beijo para todo mundo E como a e sem falou, contar,
2: cuidem? E sem contar Só interrompendo rapidinho Que tem um podcast Exclusivo do Unitim Então quem quiser mais notícias Sobre a, a, o entretenimento Juvenil Vai lá no, também no Spotify Ouvir o podcast do Unitim é isso aí e também, é o
0: podcast do Nitim também no ar, tá bom? e como eu falei como eu disse, todo mundo se cuidando saiu, passa álcool gel, saiam com máscara, porque a pandemia ainda não acabou, mais uma vez um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, esse foi o podcast do aparato do Petim Latino, direto do aparato do entretenimento tchau galera
2: tchau ah.